0: Bienvenidos al episodio número 3 del Blogcast, este proyecto que decidí tomar hace unos días y que me tiene muy contento y quiero aprovechar este inicio para agradecer a todas las personas que me han enviado felicitaciones. De verdad que en ningún momento el objetivo de este podcast es algún reconocimiento, pero pues aquí estoy tratando de compartir con ustedes lo que me pasa día a día y cómo tratar de sacarle el lado bueno a todo lo que nos está sucediendo. Comenzamos con una reflexión de la Tse que dice lo siguiente... Quien reconoce a los hombres es inteligente, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien vence a los otros es fuerte, quien se vence a sí mismo es aún más fuerte, quien se conforma con lo que tiene es rico. Morir y no perecer es la verdadera longevidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque no estoy no, no quiere decir que teamos, tengamos que ser conformistas, y me refiero a esta parte donde dice, quien se conforma con lo que tiene es rico. Yo creo que más bien hay que entenderlo desde el punto de vista que lo que tengo hoy, lo que he logrado hasta hoy, me hace ser una persona rica. No necesariamente con una cuenta de banco llena, pero sí una persona rica en satisfacción, rica en logros, rica en buenas actitudes, en buenos valores que deberíamos de practicar todo el tiempo. Así que todo lo que nos hace ser lo que somos hoy nos ha enriquecido. Yo creo que hay que analizarlo desde, esa, desde ese punto de vista y no conformarnos. Eso no quiere decir que no querramos de, cumplir otros sueños, que no querramos cumplir otras metas y que no querramos ser un poco ambiciosos y tener cada vez más. Eso es totalmente válido y le da sentido a nuestras vidas. La película El guerrero pacífico es una película germano-estadounidense que se estrenó en 2006. Está basada en, un, en hechos reales, en, en la historia del protagonista que la dejó plasmada en su libro El Camino del Guerrero Pacífico. Él se llama Dan Millman, es un ex atleta y ahora es maestro de artes marciales, entrenador y catedrático universitario. Así que vamos a ver 10 citas, 10 lecciones que nos deja esta película para que cuando ustedes la vean la puedan entender un poco mejor basados en un, este análisis que pude haber hecho. Número uno, saca la basura de tu mente y entendemos por basura a todo aquel pensamiento que nos distraiga de lo que realmente importa. Estar presente plenamente en el momento, en el aquí y el ahora. Muchas veces nos llenamos de ruidos, estamos metidos en redes sociales, estamos viendo cosas que no nos aportan valor. Últimamente he tratado de rodearme de cosas que me aportan valor y, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo... ...y no logro concentrarme para hacerlo... ...busco contenido que me aporte valor... ...que le aporte valor a mi vida... estoy escuchando podcasts, ...estoy leyendo algunos... ...artículos que puedo encontrar en internet... ...que me ayuden a ser mejor personas. ...veo un video de... ...Daniel Javif por ejemplo... ...o de Regina Carrot que son dos grandes motivadores... Y, ...y eso me hace... ...crecer y luego ya me motivo... ...y tengo todas las herramientas para... ...seguir haciendo lo que tengo que hacer... Así que saquemos toda la basura que nos rodea, saquemos toda la basura que tenemos en nuestra mente y dediquémonos más a lo que realmente importa. Número 2. La felicidad es una cualidad evasiva. Si la buscas, no la encuentras. Usualmente estamos necios tratando de ser felices, estamos buscando ser felices y realmente no es eso lo que deberíamos de tener en la cabeza, sino buscar esas cosas que nos gusta hacer y a través de ellas vamos a encontrar la felicidad proponernos esas cosas que siempre quisimos hacer y que por alguna razón no las hemos hecho y si eso nos aporta felicidad pues vamos a llegar a ser felices cuando realmente las estemos haciendo, así que no solo es de buscar la felicidad y, y de tener la vista puesta en quiero ser feliz, necesito ser feliz, los otros están siendo felices, sino voy a buscar hacer esas cosas que me satisfacen, esas cosas que me gustan y a través de eso pues vamos a llegar a encontrar la felicidad y lo importante también es disfrutar el momento, el momento en que estamos haciendo esas cosas. Número 3. El viaje aporta la felicidad, no el destino. Y esto se relaciona mucho con lo que acabo de decir. Y es que a veces nos enfocamos demasiado en ese objetivo que queremos alcanzar que nos bloqueamos y no nos disfrutamos el camino. Y el camino nos enriquece muchísimo. A veces no estamos conscientes de lo mucho que podemos aprender cuando estamos emprendiendo algo, cuando estamos comenzando algo. Por ejemplo, vamos a hacer un, una caminata, una caminata de muchas horas, por ejemplo, subir un volcán. Y tenemos claro que al subir un volcán el camino es largo y lo que vamos a encontrar allá arriba es un paisaje hermoso y es una experiencia fenomenal. Pero tenemos que estar conscientes de disfrutarnos el camino también y de ir viendo cómo ese contacto con la naturaleza nos hace entender Nuestras capacidades físicas, por ejemplo, mi primer volcán fue el volcán Tacaná, uno de los más altos de Centroamérica. Ese fue el primer volcán que yo subí y no estaba preparado físicamente ni mentalmente para hacerlo. Y creo que esa fue una de las razones por las que me lo disfruté tanto. Yo en mi vida había subido un volcán, mi primer volcán fue ese porque en el trabajo se me dio la oportunidad de hacerlo. Y cuando me dijeron, ¿te vas a subir un volcán? Yo dije, bueno, vamos. Y empecé, empecé a subirlo con gente que sí tenía muchísima experiencia haciéndolo y me di cuenta de que yo estaba bastante limitado en mis capacidades físicas para hacer ese tipo de travesías y que para eso yo tendría que haberme cuidado antes, tendría que haber cuidado mi alimentación, tendría que haber cuidado mi resistencia física para disfrutarlo un poco más, según yo, sin embargo... El camino me fue enseñando que sí era capaz de hacerlo. A pesar de tener esas limitaciones, yo sí fui capaz de hacerlo. Y literalmente subí gateando y subí 20 minutos después del resto del grupo, pero lo logré hacer porque me disfruté el camino, porque no quise rendirme y porque al final de cuentas, en la parte más complicada, los que ya subieron me comprenderán que el último tramo, los últimos metros son los más difíciles. Recuerdo que eran las 5 de la mañana y no quise darme por vencido mis compañeros sí lograron ver el amanecer ahí arriba. Cuando yo llegué, pues ya estaba claro. Pero no quise darme por vencido. Yo dije, si llegué hasta aquí, puedo aportar un poquito más de fuerza y llegar hasta ahí arriba. Y me disfruté cada paso, me disfruté cada gateada que hice en esa parte. Y al final de cuentas, creo que yo era uno de los más felices de haber llegado ahí arriba, porque fui el que más dificultades tuvo para lograrlo. Y así podemos hacer analogías... En la vida también. Entonces, disfrutémonos el camino. El viaje aporta felicidad, no el destino. Yo no sabía ni siquiera qué iba a pasar allá arriba. Bueno, número 4. La muerte no es triste. Lo triste es la gente que no sabe vivirla. Y eso me lleva a una frase de Sócrates que dice... Una vida que no ha sido explorada no merece ser vivida. Disfrutemos de nuestra vida, disfrutemos del presente, de lo que tenemos hoy, de lo que hemos logrado construir... Y sobre todo disfrutemos de nuestra familia, de nuestros amigos y de tiempo con nosotros mismos. Consintámonos, hagamos cosas que nos gusten, dejemos un poquito de lado eso que nos rodea y nos hace tanto ruido. Y dejemos nuestra mente en blanco y dediquemos a nosotros un momento. Eh, solo nosotros somos capaces de valorar nuestra propia vida. Y el ser humano es tan frágil, es tan susceptible y en cualquier momento podemos dejar de vivir por cualquier motivo. Y a veces no somos conscientes de eso. Así que tratemos de disfrutar nuestra vida cada momento porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar acá y esa es una incertidumbre, así que hay que encontrarle un sentido a la vida porque no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener y hay que disfrutar, disfrutar vivir, con lo mínimo o con lo máximo hay que disfrutar la vida número 5 y este lo voy a decir con mis propias palabras a veces se nos va el tren se nos ve el avión se nos va la vida y no nos detuvimos a disfrutarla identifiquemos todo eso que nos está rodeando y todo eso que, que tiene muchísimo valor y que nos aporta mucho sentido y disfrutemos todo en la película hay una escena donde los, los dos protagonistas están comiendo y el protagonista principal está comiendo muy rápido y no se está disfrutando el plato de comida y la otra persona, que se convierte en su mentor, le dice que se calme, que se disfrute cada bocado. Y, y en otra parte de la película le dice, yo llevo practicando toda una vida. Deberíamos de hacer eso, deberíamos de practicar todo, todos los días. Nosotros ya sabemos caminar, lo hacemos por inercia, todos los días un paso detrás del otro. Pero ¿qué tal si un día salimos a caminar por 20 minutos y practicamos nuestra manera de caminar? Deberíamos de hacer ese ejercicio, yo me comprometo a hacerlo... Y estoy seguro que vamos a encontrar muchas cosas alrededor de esa caminata que nos van a enriquecer y nos van a dar mucho sentido. Número 6. Sé más de lo que piensas y piensa más de lo que sabes. Y ojo a esta frase que dice, el conocimiento no equivale a sabiduría. La sabiduría consiste en hacerlo. Podemos tener muchísimo conocimiento sobre algo, toda la teoría. Pero no es hasta que lo hagamos que vamos a entender cómo funcionan realmente las cosas. Me pasó en la universidad. Tenía toda la teoría para ser un comunicador. Pero cuando ya estaba en operaciones me di cuenta que las cosas son un poquito distintos a lo que los libros dicen. Sobre todo porque una situación que sucede aquí en Guatemala no va a pasar exactamente igual que una situación que pasa en México. Que una que pasa acá mismo en el país, en Huehuetenango, en Petén. Cada cosa es distinta. Cada uno tenemos contextos diferentes Y pues las cosas van a tener resultados distintos Número 7 Las personas no son lo que piensan que son Solo creen serlo Muchas veces tenemos que vernos desde afuera Tenemos que salir de nuestro ser mentalmente Y ponernos en los pies del otro Para entender cómo nos perciben los demás Yo creo que soy una cosa Pero en realidad soy lo que los otros interpretan de mí que soy Como resultado de esas cosas que hago Buenas y malas porque definitivamente eh, las buenas intenciones no necesariamente son buenas actitudes. Es necesario detenernos un segundo a pensar quiénes somos. Desde otra perspectiva y no solo lo que nosotros queremos ser o lo que nosotros pensamos que somos. Número 8. A quien cuesta más querer es a quien más necesita amor. Y eso, por supuesto que es así, las personas que nos quieren las queremos de vuelta, como un acto recíproco natural de, del ser humano, pero esas personas que nos cuesta querer son las que más amor necesitan, y para poder llegar a darles ese amor que necesitan, es necesario que tengamos compasión. Y esto me lleva a pensar a una frase que dice, todos quieren verte bien, pero no mejor que ellos, y eso pasa todo el tiempo, tenemos estamos rodeados de muchas envidias, de muchas críticas, de mucho hate... Y la verdad es que tenemos que centrarnos más en eso que nos hace sentir felices, que nos hace sentir conformes y cómodos con lo que estamos haciendo. Démosle amor incluso a esas personas que nos critican, esas personas que nos que pueden estar todo el tiempo eh, haciéndonos quedar mal. Tratemos de darles amor porque eso nos va a dar tranquilidad y, y por medio de esa tranquilidad es que vamos a poder dar el siguiente paso y darlo bien así que si en este momento están pasando por alguna situación de envidia en alguna situación laboral en la que algún compañero por ahí está haciéndonos quedar mal, tratemos de darle amor y con darle amor no, no me refiero a ir y eh, ser el mejor amigo de esta persona, no darle amor simplemente deseándole lo mejor no siguiéndole el juego, no generando roces ni creando una competencia sino teniendo un poco de compasión por él porque algún problema muy serio debe tener como para que nos esté tirando odio, así es que nosotros devolvamosle amor, convirtamos ese odio en amor, hagámosle buenos deseos y pues que la vida se encargue de demostrarle a él que con amor las cosas funcionan mejor. Número 9. Cuando por fin logres vivir el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. Vivir el presente es la clave de esta película. Muchas veces estamos clavados en el pasado, en esas cosas buenas que pudimos haber logrado, vivimos del pasado y eso no nos trae bueno, qué, qué, qué bonito tener buenos recuerdos, pero vivir en el pasado no nos trae nada bueno, vivir en el futuro también nos, nos complica la cosa porque muchas veces nos proponemos objetivos y vivimos en una incertidumbre que nos complica nuestros pensamientos acerca de si vamos a lograr o no hacer las cosas. Por supuesto que planificar es fundamental para alcanzar nuestros objetivos, pero dejémoslo en eso, en una planificación donde establezcamos cada paso que vayamos dando según los objetivos que nos planteemos y vayamos Caminando así, pero no vivamos del futuro y no nos frustremos si ese futuro es incierto, no nos frustremos si no logramos completar esa tarea que nos propusimos en determinado momento, porque eso nos va frenando, vivamos el presente, disfrutemos de lo que ahora mismo está pasando y tratemos de hacerlo lo mejor posible para poder dar el siguiente paso y darlo bien. Y anoté una frase acá que dice, un guerrero encuentra el amor en lo que hace y ese amor lo vamos a encontrar haciendo las cosas y disfrutando del presente. Número 10. La vida es elegir. Puedes elegir ser una víctima o cualquier otra cosa que te propongas. Está en nuestras manos elegir entre vivir el presente o vivir de las ilusiones. Qué, qué interesante es vivir del presente. Simplemente observar. Observar lo que nos rodea y ser capaces de analizar que eso es importante. Cualquier cosa que nos rodea es importante y es necesario reconocer que nos está aportando nos aporta algo bueno siempre, un guerrero actúa, el tonto sobreactúa, eh, es bueno hacer este tipo de ejercicios cada cierto tiempo para, para valorar, para valorarnos, para valorar la vida, y para darnos cuenta que lo único que tenemos seguro es el presente, lo que estamos viviendo hoy, así que disfrutemos, disfrutemos de ese presente así como yo me estoy disfrutando hacer este, este episodio número 3, que por cierto quiero contarles, he batallado muchísimo, esta es la segunda vez que lo grabo, me ha estado costando un montón por alguna razón. Las cámaras se me apaga una, se me apaga la otra. Algo, algo, algo pasó, pero estoy guerreando para poderlo terminar. Porque quiero compartir esto. Porque de eso se trata: de cometer errores y de corregirlos. Así que, bueno, estamos, estamos en esta lucha. Estamos en, en esto. Vamos a seguir haciendo contenido. No siempre va a ser contenido de este que nos aporta valor, ojalá pudiera dedicarme al 100% a esto, pero algunos de los temas que he pensado también son cuando te piden una cotización y nunca te responden, o te, o te dicen mi sobrino me lo hace más barato, como cuando te dicen que por qué tan caro tu trabajo, si lo que haces es lo que te gusta hacer. De hecho, el, el, el episodio número 4 creo que se va a llamar Yo no trabajo, y les voy a contar por qué pienso que la gente asume que yo no trabajo. Así que gracias por haber llegado hasta acá. Episodio número 3. Del Blogcast. Estamos en YouTube. Instagram. Facebook. Y Spotify. Y también en otras plataformas de audio. Que todavía no las estoy manejando al 100%. Pero en el futuro se las voy a compartir. Y espero que nos escuchemos. Y nos veamos. En un próximo episodio. Saludos. Y vivan el presente. Y vivanlo muy bien. Disfrútenlo.